0: Fala, investidores! Sejam bem-vindos a mais um Morning Call da Arazu Capital. Morning Call essa terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. E a frase do dia é de Warren Buffett. Você não pode fazer um bom negócio com uma pessoa ruim. No nosso cenário Brasil, temos que as hidrelétricas serão menos da metade da matriz elétrica até 2031, a ponta EPE. A fonte hidrelétrica responsável por 58% da matriz elétrica do país em 2021, deve passar a ter uma nova participação de 45% ao final do período do PDE. No começo do século, a fonte hídrica representava 83% da capacidade instalada do país. Com isso, outras fontes renováveis devem ganhar espaço. A previsão é que a participação da geração solar cresça de 2% ao final de 2021 para 4% em 2031, enquanto a eólica deve passar de 10% para 11% no período. E a gasolina sobe nas bombas pela segunda semana seguida. Com repasse, as bombas dos reajustes anunciados pela Petrobras no último dia 11, o preço médio da gasolina subiu 0,8% na semana passada. O litro do diesel teve alta de 2,9%, segundo dados da ANP. O preço, os preços devem ser ainda pressionados pelo fim do congelamento do ICMS sobre os combustíveis debatido pelos estados. Os combustíveis registram um patamar elevado em meio à re, recuperação dos preços do petróleo no mercado internacional. Na semana passada, a commodity chegou a atingir o um maior nível desde 2014. Em empresas e mercados, temos que a produção de óleo e gás fora a Petrobras supera pela primeira vez a marca de 1 milhão de barris dia. A produção de petróleo e gás natural das empresas fora a Petrobras ultrapassou em 2021 pela primeira vez na história a média anual de 1 milhão de barris diários de óleo equivalente. O volume representa 27% de toda a produção de óleo e gás do país. Coca-Cola Fenza conclui compra da CVI Refrigerantes. O acordo de compra, que foi firmado em dezembro de 2021 e aprovado sem restrições pelo CAD, foi avaliado em 632,5 milhões. de reais. Com esse novo ativo, o volume do sistema Coca-Cola Brasil aumenta de 50% para 52%. A companhia passa a cobrir todo o Rio Grande do Sul, agregando à sua operação uma fábrica localizada em Santa Maria e três centros de distribuição que abastecem 13,5 mil pontos de venda, impactando 2,8 milhões de consumidores gaúchos da regiões Centro-Fronteira Oeste e Planalto Médio. No nosso cenário político, temos que Rosa Weber Encaminha PGR queixa contra Bolsonaro para retardar vacinação de crianças. O pedido foi apresentado ao STF no final do ano passado pela deputada Tabata Amaral, do PSB São Paulo, o senador Alessandro Vieira, Cidadania CE, e o secretário municipal de educação do Rio, Renan Ferreirinha. A acusação imputada contra Bolsonaro e Queiroga é o cometimento de crime de prevaricação. A ação apontou que Bolsonaro deu declarações públicas contra a imunização dessa faixa etária e chegou a ameaçar divulgar os nomes dos diretores da Agência de Vigilância Sanitária, que haviam aprovado a medida. Além disso, o PT pede estudo para encaminhar CPI contra o ex-juiz Sérgio Moro por atuação em setor privado. Paulo Teixeira deputado federal do PT anunciou que começaria a colher assinaturas na Câmara para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, com o objetivo de apurar suposto conflito de interesses na atuação de Moro na empresa Alvarez e Marçal. Já colegas do ex-magistrado no Podemos e outros entusiastas da candidatura de Moro se manifestaram contra a iniciativa, qualificando-a como uma estratégia de vingança que teria por objetivo desgastar o ex-juiz eleitoralmente para beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT na corrida presidencial. No nosso cenário mundial, a OTAN tenta evitar divisão com reforço militar contra a Rússia no leste europeu. Em uma ação mais simbólica do que efetiva do ponto de vista militar, a OTAN, Aliança Militar Ocidental, anunciou o reforço das defesas do leste europeu contra o que considera ameaça iminente da invasão da Ucrânia pela Rússia. A França disse que está pronta para posicionar tropas na Romênia na e os EUA, Estados Unidos, deixaram claro que consideram aumentar sua presença na porção oriental da aliança. O Kremlin, sede do governo russo, respondeu dizendo que o Ocidente está histérico e agravando a situação. A China não bate meta de acordo e aumenta a pressão sobre Biden. O acordo comercial histórico assinado em 2020, entre as duas maiores economias do mundo, não conseguiu reduzir o déficit comercial bilateral, aumentando a pressão para que o governo Biden lide com os problemas econômicos não resolvidos com a China. Desde que o ex-presidente Donald Trump assinou o acordo em janeiro de 2020, a China comprou cerca de US 237 bilhões de dólares em produtos agrícolas, industrializados e energéticos dos Estados Unidos, 63% do valor que pretendeu comprar, segundo a análise de dados oficiais chineses pela Bloomberg. Embora as compras de empresas chinesas tenham melhorado em relação aos baixos níveis de 2017 do início de 2020, não foi o suficiente para atingir as metas. A China culpou a pandemia e outros fatores. Nos mercados internacionais, os Estados Unidos. Na semana passada, tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq registraram suas maiores quedas percentuais os mercados de ações asiáticos estão sendo negociados principalmente em baixa nesta terça-feira, apesar das sugestões positivas de Wall Street durante a noite após uma liquidação inicial, já que os comerciantes estão vendendo ações em meio a temores de inflação e aperto de política monetária pelo Federal Reserve dos Estados Unidos. As ações europeias abriram em alta nesta terça-feira, após uma sessão asiática pessimista, com as ações mundiais marcadas para sua maior queda mensal desde que a pandemia atingiu os mercados, em março de 2020. Os preços do petróleo caíram cerca de 2% na segunda-feira, atingidos pelas preocupações dos investidores com a possibilidade de aumento de juros mais rápidos do que o esperado pelo Federal Reserve, que derrubou o mercado de risco como ações, enquanto o dólar se recuperava. Os futuros de minério de ferro na China e em Singapura subiram na terça-feira, depois de que a mineradora Ford School Metals Group levantou preocupações sobre a escassez de mão de obra na Austrália por causa das restrições da Covid-19, o que pode prejudicar a produção e os embarques do ingrediente siderúrgico. O milho fechou em alta pelo sexto pregão consecutivo na Bolsa de Chicago. O contrato para março, o mais ativo, Subiu 0,77% e a posição seguinte, para maio, avançou 0,57%, sua maior cotação desde o início de junho de 2021. Nos nossos gráficos do mercado, o Dow Jones teve alta de 0,29%, o SP 500, uma alta de 0,28%, o Nasdaq 100 teve um avanço de 0,49%, enquanto que o nosso Ibovespa teve uma queda de quase 1% no fechamento do dia anterior. A NVIDIA está aqui na nossa imagem do dia, no nosso gráfico do dia, com uma alta de 81% nas suas ações nos últimos 12 meses. Para o dia de hoje, na nossa agenda do dia, no Brasil, nós temos a confiança do consumidor FGV de janeiro, receita tributária federal. No Reino Unido, temos dívida líquida do setor público de dezembro, leilão do tesouro, títulos há 10 anos e índices CBI tendências industriais de janeiro. No ZEUA, temos o índice Readbook anual, índice de preços de imóveis de novembro, confiança do consumidor CBI, Índice de Manufatura, Fed, Richmond, janeiro. Nosso Morning Call fica por aqui. Meu nome é Augusto, sou a voz desse podcast no dia de hoje e queria pedir, por gentileza, que não se esqueçam de seguir Arasu nas redes sociais: Instagram, LinkedIn, Telegram e Twitter, onde postamos relatórios e conteúdos que te ajudam a investir melhor.